Il est 14h à Paris, 13h en temps universel, vous écoutez RFI. Clotilde Dumais. Quatre policiers tués en Haïti dans des échanges de tirs avec des gangs. Nouvelle démonstration de la vague de violence qui secoue le pays. C'est dans ce contexte qu'un accord vient d'être signé entre le Kenya et Haïti pour envoyer des policiers en renfort sur place. Alexei Navalny enterré à Moscou. Les funérailles de l'opposant russe sont en cours en présence de milliers de soutiens. Nous serons en direct sur place dans ce journal. Et puis c'est un drame qui pourrait remettre en cause les négociations en cours pour une trêve d'ici le ramadan. Plus de 110 personnes sont mortes dans le nord de la bande de Gaza hier lors d'une distribution d'aide alimentaire. Il était attendu depuis plusieurs mois par Haïti. Un accord vient donc d'être signé avec le Kenya pour l'envoi de policiers dans le pays. Nairobi a accepté de prendre la tête d'une mission internationale qui doit lutter contre les gangs. Mais le projet a été stoppé par la justice kenyane. En visite sur place, le Premier ministre haïtien a rencontré hier le président du Kenya, Ariel Henry et William Ruto, qui ont donc assisté aujourd'hui à la signature d'un accord bilatéral entre le ministre de l'Environnement haïtien et le ministre de l'Intérieur kenyan. Bonjour Alban Tiroir. Bonjour. Correspondante de RFI à Nairobi. Alors cet accord, Alban, avait été jugé nécessaire par la justice kenyane. Oui, en effet. Et le président William Ruto le rappelle d'ailleurs dans son, dans son communiqué aujourd'hui. Fin janvier, un tribunal de Nairobi avait jugé le déploiement de policiers kenyans en Haïti inconstitutionnel, invalide et illégal, entre autres car il n'y avait pas d'accord de réciprocité signé entre les deux pays. Ces choses faites aujourd'hui, d'après le communiqué du président kenyan, les deux pays ont aussi discuté des prochaines étapes nécessaires à la mission. Pour le président Ruto, ce déploiement en Haïti est, je cite, un devoir historique. Il a réitéré l'engagement du Kenya au sein de la force multinationale et il a expliqué que les préparatifs pour la mission avaient déjà commencé. Cela ne garantit pas pour autant le déploiement des policiers, tout d'abord car Nairobi avait indiqué il y a quelques mois que l'envoi de ces policiers était lié à la réception des fonds nécessaires à la mission. Le Kenya estime à 600 millions de dollars le budget total nécessaire pour un an. Et puis, même si elle n'a pas encore été annoncée, une nouvelle procédure judiciaire n'est pas à exclure non plus. Et Kourou Okot, un des avocats à l'initiative du précédent recours, a déjà expliqué qu'il remettait en question la légitimité du gouvernement haïtien à signer un tel accord, alors que le pays ne compte plus aucun représentant élu au niveau national. Alban Tiroir en direct de Nairobi. On reviendra hein, sur cet accord dans quelques minutes dans le journal d'Haïti et des Amériques. Le Kremlin a mis en garde contre la participation à toute manifestation non autorisée et pourtant plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Moscou pour les funérailles d'Alexei Navalny. Ces obsèques sont organisées deux semaines après l'annonce de la mort de l'opposant russe en prison. Obsèques auxquelles vous assistez actuellement à Nissel Jabri eh bien, il faut savoir que tout se déroule de manière extrêmement fermée. Le cercueil a été caché à la vue du grand entrée et à la sortie de l'église. Très peu ont pu accéder à la cérémonie parmi les rares russes ordinaires ayant fait la queue dès 8 heures du matin pour entrer. Et bien cela raconte une cérémonie courte et que le cercueil a été fermé brutalement sous les yeux de ceux qui cherchaient à rendre un, un dernier hommage. Ce matin, parmi la foule qui attendait autour de l'église, on sentait surtout de la peine et de la rage. On a entendu avant le début de la cérémonie à l'église des applaudissements, scandaient le nom de Navalny. Et puis, à la sortie 
sortie euh, du cercueil, on a entendu des slogans bien plus politiques. D'abord, nous n'oublierons pas, nous ne renoncerons pas, nous ne pardonnerons pas. Puis ensuite, des noms à la guerre. La Russie sera libre, une Russie sans Poutine. Là où je me trouve, c'est très exactement entre l'église et le cimetière. Il y a toujours une foule ininterrompue qui porte des fleurs, beaucoup d'œillets rouges là, alors que le dispositif policier est extrêmement impressionnant et qu'on signale déjà beaucoup d'arrestations. Anicel Jabri en direct de Moscou pour RFI. Les états unis exigent des réponses. L'Allemagne demande une enquête, tout comme le président français Emmanuel Macron qui estime que des civils ont été pris pour cible par les soldats israéliens. Plus de 110 personnes sont mortes lors d'une distribution d'aide alimentaire hier dans le nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne reconnaît des tirs limités de la part de soldats se sentant menacés. Mais elle évoque une bousculade qui aurait fait des dizaines de morts. Une émeute de la faim alors que plus de 2 millions de civils, soit la quasi-totalité des habitants de l'enclave palestinienne, sont menacés de famine selon l'ONU. La situation s'aggrave de jour en jour. Témoignage recueilli depuis Jérusalem par Samy Bourelifa. Près de cinq mois de guerre, quand est-ce que ce cauchemar s'arrêtera Interroge Zakaria, joint dans la bande de Gaza. Père de famille, il lutte pour la survie des siens. Les bombardements, la nourriture de plus en plus rare, les maladies, les infections, l'absence de médicaments et surtout l'épuisement. On peut vivre en enfer, mais on ne peut pas y dormir, dit-il. Vous dire que c'est dur, c'est bien pire que cela. C'est indescriptible, inimaginable. Mais on subit et on accepte. Nous ne faisons que nous déplacer d'une région à l'autre en permanence. En ce moment, on est à Rafah et les Israéliens s'apprêtent probablement à attaquer Rafah. Si c'est notre sort, que Dieu nous protège. À Rafah, comme dans le reste de l'enclave palestinienne, l'inquiétude est vive. Avec une connexion difficile, la population tente pourtant de suivre les événements à l'étranger. Des négociations indirectes entre Israël et le Hamas, des rumeurs de trêve, puis des rumeurs d'une nouvelle offensive terrestre israélienne. Tous les jours, on entend tout et son contraire, affirme Zakaria, qui garde espoir malgré tout. Cette guerre va bien finir par s'arrêter. Oui, quand on est plongé dedans, on ressent cette peur. On voit ces destinations la mort, les corps déchiquetés, mais tout ça finira par passer. À Gaza, tout le monde prie pour un arrêt des combats avant le début de Ramadan dans une dizaine de jours. Samy Bourifa, Jérusalem. RFI. Et d'après le ministère de la Santé du Hamas, 193 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Le bilan total dépasse désormais toujours selon le Hamas les 30 200 morts. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie en hausse d'1% en 2023. Niveau record selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Un bilan plombé par un déclin de la production hydroélectrique mondiale à cause des sécheresses. Les émissions de gaz à effet de serre elles doivent chuter de 43% d'ici 2030 par rapport à 2019 pour espérer tenir la limite d'un degré et demi de réchauffement climatique fixé par l'accord de Paris. Deux morts au Texas à cause des plus grands incendies de l'histoire dans cet état américain. Plus de 500 000 hectares sont partis en fumée. Plusieurs foyers sont toujours actifs et les pompiers craignent que la situation empire durant le week-end à cause des vents attendus dans un climat chaud et sec. En visite sur place hier, le président américain a évoqué les conséquences du changement climatique. Contrairement à ce que pensent, selon Joe Biden, les néandertaliens, pic adressé à Donald Trump, alors que les deux hommes se sont affrontés hier sur le terrain de l'immigration à la frontière mexicaine. Donald Trump à Eagle Pass, Joe Biden à Brownsville. Sur place, la correspondance de Thomas Arms. 
Eagle Pass est le symbole du contentieux entre l'administration fédérale américaine et le parti républicain. Le gouverneur du Texas y a fait poser des bouées armées de rasoirs pour empêcher les migrants de traverser le fleuve Rio Grande. Et depuis, les élus et les gouverneurs y viennent pour mettre en avant la problématique frontalière. Donald Trump se trouve donc en terrain conquis. C'est l'invasion de Joe Biden. Permettre à des milliers, même des millions de personnes venant de Chine, d'Iran, du Yémen, des Congos, des gens qui viennent d'endroits inconnus, de pays inconnus qui ne parlent pas la langue. Nous avons des langues qui arrivent dans notre pays, des vraies langues étrangères que personne ne parle. Le candidat républicain compte faire fructifier jusqu'à novembre la thématique migratoire. Et de son côté, à 5 heures de route de là, le président américain est venu à Brownsville pour défendre la loi bipartisane sur la frontière avancée par le Sénat. Mais il accuse les républicains de bloquer tout effort. Je voudrais dire à Donald Trump, arrêtez de dire aux membres du Congrès de bloquer cette législation. Rejoignez-moi en disant au Congrès de voter cette loi bipartisane sur la frontière. Nous pouvons le faire ensemble. Arrêtez la politique politicienne, il faut qu'on s'y mette. Le Texas vote mardi prochain lors des primaires du Super Tuesday. Mais pour les habitants d'Eagle Pass, comme de Brownsville, ces visites ne sont que des opérations de communication politique. Thomas Arms, Brownsville, RFI. La grève des internes en médecine se poursuit en Corée du Sud et continue de paralyser le système de santé. 80% des effectifs ont débrayé la semaine dernière pour protester contre une réforme ouvrant plus largement l'admission dans les facultés de médecine. Le gouvernement avait donné aux internes jusqu'à hier pour reprendre le travail, mais seulement un peu plus de 500 médecins ont arrêté leur grève, selon le ministère de la Santé. L'association médicale coréenne, dont les bureaux ont été perquisitionnés, appelle à un rassemblement dimanche à Séoul. Plus d'un milliard de personnes concernées par l'obésité à travers le monde. Selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet, le taux d'obésité dans la population a quadruplé entre 1990 et 2022 parmi les enfants et les adolescents. Il a doublé chez les adultes. Et puis c'est un test grandeur nature à 5 mois des Jeux Olympiques, début des championnats du monde en salle d'athlétisme aujourd'hui à Glasgow. 13 champions du monde titrés l'été dernier seront présents en Écosse. Il est 14h04.